0: Lando claro. claro inicia en este momento. Columbia con un país en sintonía, buenos días a todas, buenos días a todos, 8.01 de la mañana, este servidor, Álvaro Murillo, les agradece muchísimo por estar aquí, por participar por hacer de este programa una realidad, el programa no se hace con nosotros solamente frente al micrófono o, o con los invitados eh, muy buenos que solemos eh, tener acá en el programa, como es el caso de hoy con, don, con doña Rocío Aguilar, superintendente de pensiones el programa se hace ciertamente con las eso es el, el periodismo con la ciudadanía, con los radioescuchas, con los lectores, cuando se trata de periodismo escrito, con seguidores, cuando se trata, por supuesto, en las nuevas dinámicas de redes sociales. Doña Vilma Ibarra, nuestra directora, sigue por allá, del otro lado del océano, ya vendrá, ya vendrá, supongo... Eh, Coincidiendo casi con la Semana Santa Ciertamente eh, Si quieren envidiarla, adelante eh, En eso estamos 28 de marzo Quiero enviar un saludo y un abrazo Grande a todas y todos Estudiantes de la Universidad de Costa Rica Que hoy vuelven a las Clases presenciales Después de la pandemia, después de mucho trastorno Muchos de, de Primer ingreso, vienen de años Muy duros de, de la secundaria eh, que sea un curso lectivo muy productivo, muy placentero eh, para ustedes, estudiantes y también para profesores, eh, colegas que participan eh, de, esta, de este, este inicio, de este retorno a un poco de normalidad, ciertamente son clases presenciales, aunque eh, hay cosas que no volverán a, a ser iguales y con eso hay que lidiar también eh, y así es que, que, sea, que sea un curso muy, muy productivo. Antes de, de entrar con el tema en, en materia, con Doña Rocío Aguilar, sobre la actualidad del tema de pensiones y las reformas que, que, que quedan pendientes, independientemente de quién gane la elección presidencial del próximo domingo, creo necesario referirme a la, al incidente de, del viernes. El, el candidato Rodrigo Chávez publicó un, un tuit en donde expuso una consulta periodística que este servidor que yo hice eh, a, a fuentes del, del Banco Mundial entre ellas mi número, mi número de teléfono eh, recibí decenas de mensajes indeseables ciertamente eh, algunos insultos llamadas de personas desconocidas bueno, eh, durante, durante ese día, yo lo que mm, sí quisiera dejar claro es que eh, esas comunicaciones a terceros son iguales a, las, a muchas que he hecho en mi carrera periodística y que muchos colegas hacen también. Cuando exploramos con fuentes que conocen eh, a, a personajes que están interesados en, en un alto cargo político, pues eso es lo normal. Podría mostrar las muchas otras que hemos hecho, pero no se hace. No se hace mostrar las comunicaciones que uno ha enviado a otras personas, exponer a las fuentes, mucho menos, mucho menos, tengo la dicha de que nunca en mi carrera una fuente me ha dicho usted eh, yo confío en usted y luego usted eh, me, me cantó ante otras personas y eso es parte de la dinámica periodística que creo, que creo correcta que molestó lo del viernes que me distrajo en la jornada laboral, pues sí es, es, es cierto eh, pero eh, yo creo en las libertades de la prensa, en las libertades que tenemos los periodistas para indagar siempre asuntos de interés público de cualquier persona interesada en tomar altos cargos del Estado. Cualquiera, cualquiera. Ni qué decir cuando se trata de candidatos presidenciales con grandes opciones de triunfo como es este el caso con el candidato don Rodrigo Chávez. Entonces, eh, bueno, estos candidatos se exponen voluntariamente al momento de postularse a que se le revisen y haya un escrutinio público, no solo de los periodistas, cada vez más organizaciones o ciudadanos, eh, porque la tecnología muchas veces lo permite, eh, hagan escrutinio de los antecedentes eh, personales, laborales, legales y morales de los candidatos presidenciales. ¿O quién dice cuándo es suficiente? ¿O quién dice cuándo sí se puede cuestionar qué temas sí o qué no o qué temas ya se han agotado en el espacio público? ¿Quién debe decirlo? ¿Un candidato presidencial? No lo creo así. Tengo claro aquí que el tema no soy yo, es ni mi trabajo. Es el tema del de, de el periodismo y lo importante que es para la sostenibilidad de las democracias. Periodismo bueno o malo, justo o no, tratamos de hacerlo eh, honesto, muchos colegas, estoy seguro, y este país se precia de tener una amplia libertad de prensa. Eso hay que cuidarlo también porque es uno de los bastiones de la democracia. Y además mucho se ha estudiado este concepto que se llama chilling effect, que es el, el efecto atemorizador o, o de intento de atemorizar a, a periodistas con la idea de evitar... Que hagan, que hagan su trabajo de manera libre yo igual seguiré como la mayoría de los colegas de este país, trabajando con la convicción, con el empeño de que este es, una, una, es un trabajo privado, digamos con, de servicio público eh, y ahí queda para el escrutinio ciudadano y gremial, sobre todo ciudadano, en realidad la valoración de, de este acto del viernes y lo que implique, yo creo que aquí todos cuando hacemos trabajo de exposición pública, nos retratamos y, y ahí está para la valoración en todo caso de verdad quiero agradecer y ya para terminar muchísimo los mensajes de muchas personas colegas mmm, eh, público, conocidos amigos, familiares, de verdad eh, desconocidos, muchos ciertamente, muchos no los conozco de apoyo en estos en, esto, bueno, en este fin de semana por vía pública por vía privada eh, y además a los espacios de, que me han ofrecido algunos colegas en sus propios medios para referirme a esto. Yo no soy contendor, nunca he sido un periodista de estilo de, con, de, de ponerme eh, en plan de adversario de, una, de un político específico, y tampoco será esta la ocasión. Quien pretenda que eso sea así, que se busque un sillón muy cómodo, ciertamente. Ya con esto entramos en materia, son las 8.08 de la mañana. Doña Rocío Aguilar, me alegra muchísimo que usted esté con nosotros acá, con nosotros, digo, conmigo y con la audiencia, y con Vilma, si va escuchando, si está escuchando por allá, desde el futuro, desde ocho horas adelante. Eh, buenos días, gracias por estar aquí, Doña Rocío.
1: Muy buenos días, Álvaro, un gran gusto siempre estar con, con ustedes, hoy sin Vilma, eh, pero realmente un gran gusto, sobre todo, porque este espacio siempre me ha permitido a mí desde diferentes trincheras poder eh, comentarle a la ciudadanía temas de gran interés nacional.
0: Eh, y como temas de interés nacional, cuando hablamos de pensiones, señor Rocío, tan amplio, tan diverso, porque son numerosos flancos, eh, no, podemos, no podemos obviar este momento. Alguien diría, ¿por qué en la semana electoral vamos a hablar de pensiones? Bueno... Porque la, la pirotecnia de la campaña o, lo, o el humo que puede tener la campaña o las fricciones que son además naturales de una campaña electoral muchas veces, más allá de que a veces se, se sobrecaliente eh, en demasía, eh, no puede nublarnos hablar de los temas de fondo. Algunos temas eh, que, que quedarán ahí, como decíamos en la invitación, es como el, como el cuento de Monterrosa, eh, el dinosaurio, al despertar el dino, dinosaurio sigue ahí, o sea el 4 de abril, cuando ya sepamos si nuestro próximo presidente se llamará don Rodrigo Chávez o don José María Figueres, los problemas seguirán exactamente igual de como están hoy cuando eh, sabemos que el presidente es don Carlos Alvarado hasta el próximo 8 de mayo, y entonces cuando hablamos de las pensiones que tiene que a su, a su vez que ver con el con el empleo, porque así está ligado casi de una manera eh, directa, eh, y que tiene que ver con pues con desigualdades con, y por supuesto con la garantía de las personas de, de poder vivir de manera digna al momento de, de su retiro laboral. Pues hay que, eh, hay, que, hay que atenderlo, doña Rocío, porque además hay un tema de coyuntura del momento de noticia. Los rendimientos de los fondos de pensiones están ligados también a los mercados financieros internacionales. La guerra en Irak, por supuesto, como un elemento más, como si no hubiera elementos de incertidumbre en el mundo, hace un mes llegó a acelerar más esta incertidumbre y los fondos de pensiones también reflejan de alguna manera lo vi el otro hace unas semanas un par de semanas en una discusión que había en Twitter muy interesante la gente decía ¿por qué no estamos hablando de esto? yo en mi fondo de pensiones, del régimen obligatorio de pensiones, veo que el rendimiento fue negativo, o sea, tenía no sé, hay la persona que, que una persona decía, tenía 17 millones porque llevo no sé, 17 años cotizando y tal, y ahora eh, tengo 16 millones 800 más bien me quitaron, ¿cómo se explica eso? en este en este momento porque no deja de dar nerviosismo insisto porque así está el mercado porque así está el dólar porque el dólar aquí y en el mundo por supuesto eh, doña rocío ¿cuál es la situación actual de los fondos de los rendimientos de los fondos de pensiones para efecto aquí en costa rica que es lo que lo que atendemos
1: bueno, muchísimas gracias. Yo creo que para abordar este tema y dejar conectado algo mucho más eh, profundo, que es el, la, digamos, el sistema de pensiones, recordemos que Costa Rica tiene un régimen multipilar, una, un régimen básico que mayoritariamente administra la caja, que es IBM, aunque está acompañado de Poder Judicial y Magisterio. Uno, un segundo pilar, que es precisamente al que usted inicia refiriéndose, que es el ROP. El ROP nace a principios del, del año, en el año 2000, básicamente, como una reforma de las más relevantes para poder, eh, digamos, hacia futuro, buscar cómo la gente podía recibir una pensión digna, que es básicamente lo que se trata al final del día, un sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque el régimen básico que era el, el que es IBM no, iba a poder, no, no era sostenible y no estaba haciendo las reformas que se requerían. Entonces nace el segundo pilar que a diferencia de algunos otros países de la región, Costa Rica de forma inteligente mantiene el primer pilar y lo que hace es un segundo pilar para complementar la, la pensión básica. Entonces, estamos hablando que son fondos destinados a complementar la región, la, la pensión básica, que a diferencia de lo que algunos creen que es un ahorro de libre disposición, es un ahorro que se genera de manera, en cuentas individualizadas, pero tiene ese propósito. Los fondos que se recaudan son, a diferencia de IBM, que los puede usar para pagar pensiones en curso en algunas oportunidades, en este caso, cada ahorro está individualizado y pertenece a una persona. Y esos fondos se manejan de manera colectiva a través de operadoras de pensión que tienen, por supuesto, una serie de reglas y parámetros que cumplir en límites de inversión, hasta cuánto en gobierno, cuánto pueden ir a mercados internacionales, etc. Pero lo particular que tiene es que esos fondos todos los días se valoran, se valoran a mercado entonces todo lo que suceda en los mercados va a afectar el valor del día del fondo el año pasado en los últimos dos años mayoritariamente vivimos extraordinarios rendimientos ¿por qué? porque los bancos centrales en el mundo a través de una serie de medidas de reducción de tasas para compensar los problemas que estaba generando la pandemia bajaron muchísimo las tasas entonces, eso hizo que el valor de las inversiones de los fondos creciera de manera importante, acompañada, por supuesto, de otros efectos. ¿Qué pasa, digamos, hacia finales del año pasado? Empezamos, por un lado, a ver lo que son los, las crisis de logística y de contenedores, ya todos los problemas que se generaron a raíz de la pandemia. Los bancos centrales, viendo la necesidad ante un incremento importante de la inflación, de subir tasas de interés, y esto empieza a generar en los mercados, digamos, comportamientos diferentes a lo que habíamos visto en el pasado. Entonces, los rendimientos de los fondos empiezan, digamos, a verse afectados. Y además, se le agrega a esto, como si fuera poco, el inicio de la guerra de Rusia-Ucrania, lo cual genera una serie de incertidumbres. Entonces, a los temas de salud, a los temas económicos, le agregamos los problemas, digamos, de una guerra y toda la incertidumbre que eso genera. Entonces, eso hace que los rendimientos empiecen a oscilar. Un día son positivos, un día son negativos. Por ejemplo, al viernes cerramos en positivo los rendimientos pero lo importante por ejemplo el caso que usted ponía yo tenía 17 millones y ahora tengo 16, 800 eso es cierto si la persona en ese momento se traslada de operadora porque materializa la pérdida, porque ese día eso es lo que vale su fondo si se espera a que se recupere ya, no, ya volverá a ser 17 o podría, podría ser más entonces lo importante es tener en cuenta que todos los días el valor de los fondos está cambiando. Segundo.
0: Perdón, doña Rocío, nada más, independientemente de la operadora, porque también vi esa discusión, yo la seguí con, con cuidado en Twitter porque sí. me parecía eh, genuino, me parecía de, de alto interés. Porque había quien decía, ¿no? Es que el asunto es que la operadora suya, la del banco tal, eh, tiene eh, las, los, los fondos de tal manera invertidos y entonces sufre más, en cambio mi operadora no tanto. Sí. Eh, o, ¿O estamos hablando de que esto es parejo?
1: Vamos a ver, en la mayoría de ellas se ha generado eh, cambios en la misma dirección y en todas, digamos, o ha bajado en algunas ha bajado más que en otras y por supuesto que en el momento de recuperación también unas se han recuperado más que la otra porque sí depende entonces de la mezcla de inversiones que tenga cada una de las operadoras y esa mezcla de las inversiones obedece a la planificación estratégica que hace la operadora en función de qué en función de un objetivo de largo plazo, los rendimientos no se pueden ver en el corto plazo porque son fondos que están acumulados para retornarle a usted al final, digamos, o cuando reciba la pensión básica un flujo para la vejez entonces, aquí lo importante es que yo no puedo comparar todos los días lo que pase, lo que sí es cierto es que existe un marco para que esas inversiones se hagan de la mejor forma posible eh, digamos, no, no se puede invertir en cualquier, en cualquier cosa eh, hay, digamos, políticas donde algunos se van más a renta variable, entendiendo que la renta variable y otros a renta fija, digamos, entendiendo que la renta variable es un buen componente para pensar en el largo plazo, ¿verdad?, porque normalmente está asociada a mayor crecimiento.
0: Entonces, eh, el punto 2 que usted iba a decir, porque le interrumpí con esta pregunta que quería tener claro, decía, si era parejo todos los bancos, ¿cuál era el punto 2 que decía usted que estaba marcando eh, este elemento de incertidumbre? Sí, en no, los lo, que le,
1: lo, que, lo que le decía que estaba marcando esos elementos de incertidumbre uh -huh. es fundamentalmente lo que está sucediendo con tasas de interés, con tipo de cambio, entonces ahorrar resulta una operadora que está más dolarizada, digamos, está recibiendo efectos positivos del tipo de cambio. Pero recordemos también que cuando el tipo de cambio bajó, recibió, digamos, efectos negativos. Entonces, aquí lo importante es recordar que los fondos de pensión son fondos para el largo plazo, que lo que interesa es la trayectoria, que lo que interesa es efectivamente la parte de los rendimientos no vistos cada día, sino más en largo plazo. Cuando vemos rendimientos históricos, o sea, si uno dice desde el primer día a la fecha, lo más importante es que han sido rendimientos reales, positivos. Cuando uno se fija en diferencias de un año a tres años, hay mayores diferencias entre una operadora y otra, pero cuando usted toma los rendimientos a 10 años plazo, por ejemplo, lo, lo ven más plazo, los rendimientos han sido bastante similares.
0: Eh, ¿Puede decirle usted a los redes escuchas que estén tranquilos con su fondo de, de, de pensiones, específicamente con, con, este, con el ROF? con el rock del que hemos hablado en los últimos dos años por intentos de, de, de cambiar las, las, el marco en el, que, en el que se rige, ¿puede usted decirle a la gente, mire, eh, bajó en este primer trimestre, eh, tuvimos dos años, o, o año y resto, me parece, de rendimientos altos, ¿puede la gente estar tranquila? Las, las, y digo, la gente sí. que lamentablemente al solo una parte de la gente tiene el ROP sería genial ideal que todas las personas estuvieran obviamente con un sistema de pensiones y que tuvieran de alguna forma esta este eh, un, un programa que cuando llegue la hora de pensionarse se los asegure. Lamentablemente no es así, pero quienes lo tienen pueden decir pueden sentirse tranquilos con lo que está pasando doña Rocío.
1: Sí, yo diría que primero no hay ninguna garantía que a futuro solo vamos a ver temas positivos ¿verdad? de nuevo estamos frente a inversiones que van a estar sometidas a lo que suceda en los mercados, número uno número dos, sí es importante que todo el régimen de inversión es un régimen que está debidamente supervisado por la SUPEN y las operadoras no se pueden por así decirlo salir e invertir en instrumentos que están fuera de los que están permitidos si así lo hicieran, evidentemente serían sancionadas y serían responsables además de, eh, de restituirle, digamos a los, eh, a los afiliados lo más importante de vuelta es ver hacia largo plazo, por eso este año incluso se modificó el estado de cuenta, porque normalmente lo que vemos mes a mes es lo que nos sucedió en el corto plazo lo que hay que ver es de estos fondos que se están acumulando, si yo sigo de esa manera en un escenario positivo, conservador, incluso en uno que no, digamos, sea un escenario desfavorable, ¿cuál va a ser el monto que yo puedo esperar de pensión? Eso es lo más importante, no es lo que estoy, eh, digamos, eh, viendo hoy. Es como cuando usted tiene un cultivo, bueno, en la primera semana lo que está viendo es apenas los retoños, bueno, pero hacia adelante cuánto va a crecer esto y segundo, efectivamente que trabajen mucho más en educación financiera en educación previsional todos trabajemos más en eso tercero, evitar en momentos donde los rendimientos son negativos, transferirse de operadora, porque en ese momento, una cosa que es meramente contable, se convierte en una realidad
0: una, un oyente cuyo número termina en 4075 dice, a ver si le comprendo a doña Rocío es como que uno tiene una casa y uno ve cómo se valoran los, las propiedades uno no la está vendiendo, pero le interesa saber cuánto vale para eventualmente dentro de unos años eh, saber si se, si se valoraría, aunque en este momento no me, no me afecte directamente el valor que tenga en el mercado, porque no la estoy vendiendo, así lo estoy leyendo un poco literal. Yo, yo diría literal. que eso
1: es un buen ejemplo, digamos porque ustedes se fijan en lo que vale, valen los inmuebles en, e, en ciertas épocas los inmuebles tienen de valores superiores
0: que se vendieron la casa del vecino, que es similar o en una ¿Sí? zona, etcétera, en tanto aquí interesante. Ahora, bueno,
1: en otras épocas ¿verdad? de Donde en, en determinado momento cuando revientan esas burbujas inmobiliarias, los precios van abajo, bueno Usted efectivamente va a realizar la ganancia o la pérdida en el caso de un operador, en el caso de su fondo de pensión, si se traspasa. Entonces, no es recomendable, digamos, vender las casas cuando los precios están deprimidos, usando el, ejemplo, el buen ejemplo que nos manda la persona que escribió. Eh, ¿Por qué? Porque lo que haría yo es perder la oportunidad de una casa que tiene un determinado valor, ya no es el valor de mercado, de poder obtener ese mayor beneficio a futuro.
0: No es algo que ustedes hayan registrado, doña Rocío, ¿no ha habido en estas semanas eh, movimientos de personas que digan hoy no, me voy a pasar de operadora, o, o sí han, han visto algún comportamiento de ese ¿Hubo tipo?
1: un incremento importante de personas que se trasladaron a raíz de eso hicimos algunos comunicados, una conferencia de prensa, porque si las personas se pasan en ese momento, algo que es una mera expectativa se convierte en una realidad. Entonces, digamos, en la primera parte del año se habían realizado una importante cantidad de traspasos, es decir, la gente materializó la pérdida no es un momento, o no fue un momento oportuno para hacer el traspaso, porque efectivamente algo que era una expectativa dejó de ser una expectativa y se convirtió en una realidad. La persona del ejemplo, los 17 millones y 16800 si hubiese hecho la transferencia o el tras se hubiera pasado en ese momento, materializa esa pérdida.
0: Claro, claro. Así es, señor Rocío. Eh, esto, insisto, para quienes eh, tenemos el la, la dicha, mmm, a veces el privilegio, socialmente hablando, de, de, de poder cotizar a un fondo de pensión. Eh, considerando y yéndose más allá del, del ROP, en general, eh, las, eh, las los fondos de pensiones, eh, digo, más allá del ROP, es, están en una situación igual. Eh, tan susceptible a la incertidumbre y qué se puede esperar de aquí en adelante, porque bueno decíamos en, la, en el programa de la semana pasada con don Carlos Manuel Rodríguez, la guerra no acaba mañana lamentablemente, y aunque acabara, que fuera lo deseable eh, el, el mercado está revuelto y habrá algún nuevo factor que se sume a estos que, que siguen vigentes, eh, pandemia, problemas logísticos, eh, acomodos pandémicos de las economías internas, los manejos de las tasas de las de los bancos eh, centrales. Entonces, en general, puede decirse que del, del, de la colocación de los fondos de pensiones, cual, cómo podría ser de ahora en adelante. Estamos hablando de un nuevo terreno.
1: Yo, yo diría que lo que el país tiene realmente que sentarse seriamente es a tener la discusión de un sistema nacional de pensiones que descanse en tres digamos, valores importantes. Uno, la cobertura. Costa Rica efectivamente no solo tiene una población que está envejeciendo, sino aquella población que ya envejeció y que hoy está en pobreza porque carece de una pensión, sea de un régimen contributivo o no contributivo. Ese es, el, digamos, el reto de los más importantes que tenemos. El segundo es la sostenibilidad. Porque no se trata que todos estemos aportando solo para que hoy paguen pensiones, sino que tiene que ser un régimen que soporte...
0: Que es la preocupación que, que tienen sobre todo la, los adultos de, 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 de edades medias.
1: Así es. Entonces, el, digamos, el país tiene que sentarse a enfrentar esas reformas, por ejemplo, en temas de sostenibilidad... La misma caja, a raíz de su propio estudio actuarial, y yo, ya no en la vieja discusión si estaba bueno el que habían hecho o no, llegó a la conclusión de que las reservas iban a ser insuficientes efectivamente y que se requerían reformas. Ya no se podía seguir haciendo reformas a través de aumentos en, las, en la contribución, porque la contribución lo que nos ha llevado es a mayor informalidad en muchísimas ocasiones. Entonces hizo la reforma de, de eliminar la, la pensión anticipada y vean que es eliminar la pensión antes de los 65. Desde que el régimen de IBM nació allá por los 40, la edad de pensión era de 65.
0: Cuando la gente vivía mucho Cuando, menos de lo que vivimos claro, ahora. Y
1: para cada pensión que había que pagar, habían 30 trabajadores activos. Hoy hay más o menos 6 y de aquí al año 50... Habrán escasamente dos y medio trabajadores.
0: Señor Rocío, uh, eh, vamos a hacer un, un corte aquí para poder entrar un poco más en cuál es entonces el, el, el reto urgente, quizás podemos usar el adjetivo, que enfrentará la próxima administración y que no depende solamente del gobierno central, pero que sí mucho de la gestión y del impulso, eh, pues eh, sí recae sobre el poder ejecutivo. Que veremos renovado el próximo 8 de mayo en términos de pensiones. A ver, si por la víspera se saca el día, vamos a ver cómo, cómo será el día. Si son las promesas que han hecho, la discusión, es parte de lo que vamos a preguntar ahora a Doña Rocío Aguilar, superintendente de pensiones, 8:28 de la mañana y ya, voy, ya venimos. Colombia. Con un país en sintonía, 8:31 de la mañana, Doña Rocío Aguilar, superintendente de pensiones. Eh, ¿Qué cree usted para poder eh, concretar que tiene que ser? Mencionaba tres, eh, bueno, eh, eh, digamos, las, las tareas urgentes que tiene un, un, un nuevo gobierno o, o, en temas de, de pensiones. Eh, ¿Cómo podemos concretar, independientemente de lo que ha propuesto? o ha mencionado don Rodrigo Chávez o don José María Fegueres o sus respectivos equipos que me parece no es mucho tampoco en términos de pensiones eh, podemos concretar cuál es la, la tarea urgente que le corresponda al Ejecutivo, doña Rocío porque es, bueno, y al Ejecutivo y a su gestión con la Asamblea Legislativa que por supuesto te, eh, finalmente eh, son los que tienen la potestad de cambiar la, las leyes, ¿Cuál, ¿cuál es doña Rocío? Yo,
1: hay dos cosas que creo que es importante primero el contexto que tenemos en pensiones no, de Costa Rica no difiere del resto del mundo. En primer lugar tenemos... Ni
0: un, para bien ni para mal. O,
1: o sea, ten, enfrentamos los mismos problemas.
0: Ajá.
1: Un contexto demográfico, mayor envejecimiento, menor tasa de natalidad, un cambio en los mercados laborales que ha generado, digamos, eh, el emprendedurismo, cierta independencia... Ya que el tema de que todos estábamos amarrados a una planilla va cambiando, toda la transformación tecnológica y el impacto de eso en los empleos, y en el caso nuestro, de Costa Rica, además, la altísima informalidad. Eso es una realidad que va a, a tener, va a enfrentar cualquier sistema de pensiones en el mundo, de cambios tecnológicos y contexto demográfico. Lo otro que es importante también advertir es que en esta materia son difíciles las reformas. Normalmente vemos el problema muy en largo en el largo plazo y es complejo lograr efectivamente una comunión de voluntades porque esto requiere efectivamente decisiones que van a tener determinados impactos
0: casi siempre y casi siempre contra el agrado popular verdad correcto, Rocío. Correcto, correcto. Sin, sin sin querer decir que el agrado popular es, es bueno ni malo pero correcto. casi siempre es la población diciendo hay urgencias no me vengan a mí con lo de hace con lo que ven, ven, veremos en el 2060 de sí, alguna sí, manera
1: ¿verdad? y entonces por ejemplo cuando uno ve la misma, digamos, el régimen de IBM en los últimos años lo que hizo fundamentalmente fue medidas que lejos de arreglar el problema lo iban a agravar. Digamos, la pensión anticipada es clásica. A pesar de que en los años 50 algunos actuarios advertían el, los problemas demográficos que, bueno, las, no es problema, la, la realidad demográfica. Entonces, teniendo en consideración esta, ¿cómo logramos un sistema que, se, que dé cobertura cuando no todos vamos a estar, digamos, contribuyendo a través de una planilla y como dije yo, la población mayor de 60 años se va a triplicar y los el régimen no contributivo no, ni siquiera hoy día cubre a todos. Que sea sostenible, no sostenible para los siguientes 10 años, sino que efectivamente pueda, digamos, garantizar que va las personas a tener una pensión Que haya un a estímulo
0: para que coticen y los que jóvenes, por suficiente. ejemplo. que sea suficiente.
1: En realidad, bueno, esto, este, ese tema lo podemos tocar, y que haya suficiencia. ¿Cuánto debería ser la tasa de reemplazo, entendiendo por tasa de reemplazo el monto que yo recibo al momento en que me voy a retirar, que no va a ser igual, obviamente, al monto de, de, del último salario? Entonces, Teniendo en consideración esta, nosotros hemos empezado a conversar, en primer lugar, sobre la necesidad de generar una pensión básica universal, de tal manera que como Estado, todos los costarricenses que llegan a la edad, digamos, de la edad que a la mayoría, a los 65 años, por ejemplo, tengan garantizado un ingreso mínimo digno y hemos diseñado a través de cómo se puede lograr esto usando incluso algunos recursos que hoy día ya digamos existen a la contribución para hacer eso es importante entonces establecer lo que nosotros llamamos una especie de consejo de pensiones, donde se pueda discutir técnicamente cómo debería llevarse adelante ese proceso porque efectivamente requiere de estudios demográficos de estudios económicos de cómo llevarlo adelante y que sea efectivamente desde ahí donde se generen las iniciativas para que se puedan transformar esas iniciativas en proyectos de ley, básicamente una pensión básica universal eh, que se financiaría en parte con recursos que hoy recibe la caja eh, y que también digamos con otros recursos, otros impuestos que existen hoy que puedan venir a reforzar y sobre todo con la reducción del gasto que hoy día tienen las pensiones con cargo al presupuesto, que recordemos que hay un monto importante como el 2 y resto por ciento del Producto Interno Bruto que hoy día se gasta en pensiones que se llaman con cargo al presupuesto porque fueron del resultado de no haber, de vuelta tomado decisiones oportunas, no sé hasta el año hasta los noventas en que se cierra un sistema que pagaba pensiones a gente que no importaba la edad, sino ciertos años de trabajo, además por el 100%
0: con cuarenta y resto de años sí, sí, de entonces pero, ahí, pero esto está en vías de extinción doña Sí, Lucía, pero la última por...
1: de esas pensiones se va a pagar casi al final de este siglo claro, cada vez el, digamos el gasto va a ser menor y más o menos por el año 30 ya digamos empieza a caer más, entonces lo que se logre ahorrar de ese gasto que se pueda destinar para la creación de un fondo de digamos de un fondo, ahí sí no puede ser como se hizo con las pensiones en el pasado que nunca, nunca se hizo el fondo, entonces por supuesto que cuando había que pagarlas había que usar los fondos del presupuesto Claro, con el monto de pensiones que se pagaba y con los beneficios, ni, a, ni quedando el fondo hubiera sido suficiente. Pero ahí, digamos, esa es la discusión importante que el país tiene.
0: Diga, ¿Que el país tiene o que debería tener, doña Rocío? No, no,
1: que tiene desde hace años y que debería ya sentarse y, y afrontarla.
0: Y no, no, la, no la hemos tenido, no, ¿cree usted o sí? Por
1: eso, porque los acuerdos en esa materia no son sencillos, pero tenemos realmente como país, como sociedad si queremos seguir digamos, defendiendo nuestro contrato social efectivamente garantizarle a las personas que cuando llegan a la edad de vejez van a tener un ingreso digno y poder sacar de la pobreza que hoy día se encuentran adultos mayores que como dije nunca lograron contribuir o no contribuyeron lo suficiente y no son digamos, hoy día no los atiende el régimen no contributivo y ese problema, lo único que va a hacer es que va a recrudecer hacia adelante.
0: Claro, una incidencia de pobreza en la población de más de 65 años sustantivamente mayor que la que tiene la generalidad de la población. Doña Rocío Aguilar, con nosotros hoy son las 8.39. Al volver, adelanto la, la pregunta. Una tiene que ver con, un candid, con algo que ha propuesto un candidato y otra tiene que ver con algo que ha propuesto el otro. Eh, ¿Rebanar el régimen, de el, el ROP? de verdad en este contexto o eh, existen de verdad suficiente peso de lo que se ha llamado pensiones de lujo como para indicar que esto puede mover la flecha de las finanzas públicas de este país, ya venimos 8.40 Colombia. Colombia con un país en sintonía 8.41 de la mañana doña Rocío Aguilar, un candidato presidencial don José María Figueres dice que en este contexto de, de aumento del costo de la vida que conviene eh, hacerle un recorte al ROP a ese ahorro destinado para el momento de pensionarse eh, y dice bueno pues eh, rebanémosle, saquémosle una tajada que es casi el 30% me parece que fue lo que propuso eh, para que se pueda disponer ya las personas que lo tienen y, y bueno y enfrenten de esa manera el, el costo de la vida eh, hemos hablado en los últimos dos años de si echarle mano al ROP o si esto es un ahorro o si esto es un fondo de pensión que obviamente el fondo de pensión es, es, es un ahorro eh, para efectos del momento de jubilarse pero ahora llega un candidato presidencial en este contexto duro para muchos hogares y eso suena bien para mucha población. ¿Cómo es la valoración suya, señor Rocío?
1: Sí, eso, eso suena bien y de hecho algunos otros países, eh, de lo, lo, por, por digamos, temas políticos, finalmente lo llevaron adelante y hoy día se arrepienten, porque finalmente lo que están es destruyendo la posibilidad de que una persona reciba esa pensión digna a futuro. Eso es como decir, mire, dejemos de cotizar para el régimen de, de enfermedad y nos ahorramos eso, y en el momento en que tengamos la primer, el primer problema va a decir la ah, caja, yo no los puedo atender. Esos fondos que las personas tienen en el, el ROP son para su retiro, son para complementar, por eso, eso se llama complementario de pensiones, son para complementar una pensión que la caja va a tener que ir reduciendo en el tiempo para ser sostenible su sistema. Eh, durante el inicio de la pandemia hubo discusiones profundas sobre el retiro del ROP. Eso se logró dichosamente atenuar porque significaba realmente una, un verdadero problema para la gente hacia adelante. Es, suena muy eh, atractivo, pero lo que estamos básicamente, como digo yo, sacándole la plata, el bolsillo a la persona para ayudarle a ella misma. Hay que buscar otras formas de, de, de más bien de, de cómo ayudamos y no puede ser usando su propio ahorro que está destinado
0: a la persona. Puede verse como una propuesta de contexto electoral electoral. Que suena lindo para la población y que no necesariamente conveniente. Y sí, su suena,
1: sí, suena atractivo, pero realmente es totalmente inconveniente.
0: El otro candidato, Rodrigo Chávez, eh, buena parte de su, de su campaña, sobre todo antes de la primera vuelta, tal vez en esta segu eh, segunda parte de la campaña no tanto, pero sí eh, enfatizó mucho en vamos a eliminar las pensiones de lujo. Doña Rocío, es. que O sea. Qué entender de una propuesta como esa cuando sabemos que ha habido eh, reformas para ir recortando dentro de lo posible y no de manera sencilla, porque obviamente cada quien pues defiende sus propios intereses, por más que sean privilegios. Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entiende usted el tema concepto eh, el concepto pensiones de lujo en este momento? ¿Es realmente de verdad una, un, un tema que mueva el indicador de las finanzas públicas?
1: Vamos a ver, efectivamente el país no no ahora, ya tiene desde los noventas de hacer esfuerzos importantes por eliminar estas pensiones de lujo que nacen de lo que hablamos anteriormente, que pagaban el 100% del salario que no, se pensionaban a 40 y resto de años. Es la, fi, más, yo la, recibía, fiesta, la
0: fiesta de aquellos años.
1: Yo recibía más años de pensión que los años por los que aportaba, o sea, para, para ponerlo en ese en ese contexto, y se han venido haciendo reformas de manera constante desde el año 92, donde nace el régimen transitorio de reparto, y se digamos se, se, se pone un alto en ese momento por supuesto que las personas que habían entrado antes de ese periodo son las que aún mantienen el derecho pero con modificaciones legales posteriores pensiones que son digamos las denominadas pensiones de lujo se han rebajado con una contribución solidaria, es decir yo mantengo el monto de la pensión pero tengo una contribución solidaria y determinados impuestos, ¿cuál es el límite de eso? ese límite lo ha fijado la sala constitucional diciendo que esa reducción en la en la pensión no puede superar un 50 a un 55%. Amparada en un convenio de la OIT, aunque si usted se va al voto de la de la sala, algún una, voto disidente dice que podría ser, creo que hasta el 60%. Pero lo cierto es que eso se ha venido haciendo de manera consistente, es que pensiones tiene como 14 o 20 leyes, ¿verdad? Y eso se ha venido corrigiendo. Se puede seguir haciendo cambios, pero marginalmente no van, digamos, y se pueden y se deben seguir haciendo cambios sobre todo para los beneficiarios de esas pensiones, pero no no son ya, digamos, del orden de magnitud de las reformas que se han venido haciendo.
0: No son un problema de finanzas públicas en este momento, digo todo considerable. Es, todo
1: el sistema de pensiones es un problema para las claro. finanzas públicas en primer lugar el déficit actuarial de IBM no hablemos de las pensiones con cargo al presupuesto el déficit actuarial de IBM que hace que menos de, la, de, la, de las pensiones que vamos a pagar estén financiadas son un problema para las finanzas públicas, es más el mayor riesgo fiscal de las finanzas públicas son las pensiones. Usted tiene el déficit número uno, el de la caja, el del poder judicial, que se amortiguó de manera importante con la reforma del 18, y uno, que ya no es un riesgo, que es una realidad, que son las pensiones que estoy pagando con cargo al presupuesto.
0: Claro, las pensiones son un factor eh, crítico en el tema de finanzas públicas, pero las pensiones de lujo o lo que hemos llamado pensiones eh, de lujo lo, lo es también eh, específicamente eh, este, este nicho del tema de pensiones, señor Rocío ¿no? Bueno,
1: hubiera sido deseable, por supuesto que esas pensiones con cargo al presupuesto hoy día estuvieran financiadas ¿por qué? porque siguen costándole a todos los costarricenses el pago de esa pensión y siempre va a resultar odioso que son pensiones de montos por los que ni siquiera llegaron digamos, se llegó a contribuir en muchas oportunidades, pero como dije lo que se pudo hacer en buena medida ya se hizo se pueden hacer ajustes adicionales pero marginalmente son menores y es algo con lo que viviremos eh, casi que el resto de este siglo
0: por eso hemos dicho de, hemos barrido el polvo debajo de la alfombra mucho tiempo y luego se hace un barrial sí, el mayor el detonante, el
1: mayor cambio que se hizo fue parar la hemorragia en el año 92, y ahí fue una, una, un, realmente una decisión muy importante, y ahí nace el régimen transitorio de reparto, y entonces nace un nuevo sistema de pensiones para el magisterio, etcétera, y el resto de los empleados públicos, quitando el magisterio, se van a partir de que, que ingresaron después del 92, cotizan para IBM, como el resto de los mortales cotizamos para
0: IBM. Y ahí en IBM sí que no hay pensiones de lujo, hay un tope máximo y, y ya está. Ahí, ahí vamos o a ver, sí.
1: no el concepto de pensiones de lujo, pero si sí hay pensiones o hay, digamos, beneficios que superan el monto por el cual se contribuyó, claro. porque la caja tiene una pensión mínima y casi la mitad de los pensionados es un tema importante, recibe un monto de pensión superior al monto por el cual contribuyó. Eso, por supuesto, obedece a que es un sistema solidario.
0: Claro, entendemos como pensiones de lujo, pensiones que van más allá
1: de lo que se, de lo que se
0: cotizó y a veces no son montos millonarios de esas pensiones, pero sí siguen siendo por encima de lo que fueron las contribuciones de, del trabajador. Doña, doña Rocío, eh, a ver, es obviamente público eh, usted fue ministra de Hacienda eh, en el inicio de esta administración cuando ve las cifras considerando que pensiones va, está por supuesto enmarcado con temas de finanzas públicas cuando usted ve los, los indicadores de salida de este gobierno estamos ya a dos meses eh, de, de que se bueno, menos de que se vaya el gobierno de Carlos Alvarado eh, Sabiendo que usted salió de ahí por un, por un conflicto, ciertamente, eh, ahora desde otra trinchera fuera del gobierno central, ¿usted ve el resultado financiero, los resultados financieros a este momento? ¿Con qué mirada? ¿Con qué sensación? Esto ya en unos tres minutos, dos minutitos yo, yo, que yo nos quedan. Que, número
1: uno, con una altísima satisfacción de haber eh, logrado esa reforma gracias no solo al apoyo decidido del Poder Ejecutivo sino sobre todo de la Asamblea Legislativa y de una serie de grupos que entendieron que el país no tenía que resolver ese problema o íbamos a hundir al país y una reforma que no era solo de más ingresos sino una reforma que tenía prevista eh, la contención del gasto por todas las transformaciones que se hicieron en el capítulo de remuneraciones, pero sobre todo que tenía el ingrediente para asegurar que eso sucediera, que era la regla fiscal. Una transformación de un impuesto vetusto que era el impuesto de ventas a un impuesto al valor agregado incorporando servicios que, fue uno, que era uno de los campos de mayor crecimiento en los últimos años del
0: país. Al que ya nos habituamos, ¿verdad, que doña ya, Rosío? Sí. digamos En general el mercado ya habla del IVA. Además ya un...
1: generó, una, por supuesto, un impacto muy positivo en, el, en, el, en la recaudación de renta porque la factura electrónica, el IVA, dan una enorme trazabilidad. Esa reforma incluso le permitió al país atravesar una pandemia. Si esa reforma no se hubiera hecho, no, no, me, no me imagino en qué situación nos encontraríamos. Pero sí creo que hay ahí un conjunto digamos, de factores que contribuyeron la Sala Constitucional cuando efectivamente le dio a las finanzas públicas básicamente un lugar en la constitución, porque sin unas finanzas sanas es imposible que el resto de los derechos se garantizaran. La sostenibilidad
0: del Estado de Derecho. La,
1: la, la asamblea legislativa que logró, digamos, efectivamente, eh, alrededor de un tema del país que era importante, se obtuvieron finalmente los votos. Y el compromiso que yo creo que existió en todo momento, a pesar de de las circunstancias adversas que pasamos, de la necesidad de recurrir a letras del tesoro de tres huelgas eh, de, eh,
0: muy, de, amplias. De, muy
1: amplias muy amplias y se, y se llevó adelante y como digo posiblemente los resultados hubiesen sido mucho mejor si no hubiéramos atravesado la pandemia pero dicho de otra forma lo que se hizo permitió atravesar esa pandemia de mejor manera creo que el país va en ruta hacia la sostenibilidad esta ley de empleo público que era un ingrediente que estaba incluido de manera conexa a la reforma y nos queda la tarea urgente y pendiente de hacer el resto de reformas administrativas para que las instituciones puedan cada vez ofrecer más y mejores servicios y el reto no está en la cantidad de instituciones sino en la calidad en la coordinación, en la integración para que eso sea una realidad
0: ¿Ve usted que si sí, el 8 de mayo cuando asuma el gobierno don Rodrigo Chávez o don José María Figueres, si sí tendrán una casa ordenada, como es el lema que ha hecho este, o la frase que ha reiterado este gobierno en últimas semanas.
1: Eh, de, yo diría que no quedó más que ordenar la casa, ¿verdad? Si no se casa, se hubiera caído.
0: Está... Mmm...
1: Bueno, está que, firme. No, vamos a ver. Digo, con, no, no, con vamos lo que visto, a juzgar con lo que Nosotros ha dicho el, el Fondo no Monetario. Vemos, el
0: viernes sí. el, el Fondo Monetario dijo, ok, adelante.
1: Sí, y, y todos decimos, ok, adelante, pero quedan reformas estructurales a las cuales no podemos cerrar los ojos, ¿verdad? Porque la única manera de seguir cumpliendo, digamos, con todos los elementos de esta reforma es que esas otras reformas estructurales caminen empleo público era fundamental. Bueno, ya, ya se aprobó. Una discusión de... Un día en la columna eh, don Armando González hacía una reflexión acerca de los años que el país tiene eh, haciendo, tratando de hacer reformas en empleo público. Bueno, finalmente... Es, también se logró.
0: Tres años este proyecto específicamente, señor lo que ha visto en la campaña hasta ahora le indica que el próximo gobierno va, tiene algún margen, de, de, o sea, ve algún indicio de responsabilidad de que siga en este camino ya antes de irnos. Bueno, más que
1: un indicio, es una obligación y lamentablemente to, esta, ninguna de esas discusiones ha tenido eh, lugar, ¿verdad? Nos hemos centrado lamentablemente en otros aspectos y los temas de, de estructurales de este país. Sistema de pensiones que usted toca ahora, los temas de educación, los temas de infraestructura, los temas climáticos, los temas de inserción de la mujer en el, digamos, en, en, el, en el campo laboral, esos temas, los temas de, de cuidado, por ejemplo, para que eso se pueda hacer una realidad. Ninguno de estos temas parece que son los que han calado y ojalá eh, que pasados estos días quien tenga que asumir esa responsabilidad efectivamente eh, se centre y para poder lograrlo necesita el apoyo del resto. Uh -huh. Ninguna de estas cosas se pueden hacer solos. Yo se lo puedo decir que pasé por ese proceso y eso se logró fundamentalmente por consensos. Eh, por, por buen diálogo.
0: Ciertamente, ojalá que tengamos un beneficio de la duda para los debates de esta semana, de que haya alguito de estos temas de fondo. Muchas gracias, doña Rocío.
1: Muchísimas gracias. Un Hasta gran saludo. Eh,
0: muchas gracias de verdad. A ustedes también. Hasta mañana a las 8 de la mañana. Nos vamos. Hablando claro, hablando claro.